0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مقذوم لولا أن داركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ SADAKALLAHُ الْعَظِيمِ Muhterem Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'in kulluk kitabımız, Kur'an-ı Kerim'in 68. suresini, Kalem suresini tanımaya çalışıyor idik. Geçen dersimizde, Kalem suresinin 46. ayet-i kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu dersimizde, 46. Ayet-i Kerime'den itibaren, Kalem Suresinin geriye kalan bölümünde, Rabbimizin bize ulaştırmak istediği meramını, maksadını inşallah anlayacağız, dinleyeceğiz. Önce duyduklarımızla, dinlediklerimizle, Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Yani ameli de gündeme getiren bir imanla iman edeceğiz. Yine Rabbimizin bizden istediği biçimde, bu imanımızı, amele dönüştürme, pratize etme çabası içine hep beraber gireceğiz. Geçen dersimizde bir nebze temas etmiştim. Bu bölümün ilk okuduğum ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştu. Em تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ min magramin مِمْ Ne oluyor peygamberim? Bu insanlar senden niçin kaçıyorlar? Yoksa sen onlardan bir ecir, bir ücret mi bekliyorsun? Sen onlardan bir şeyler mi bekliyorsun, bir mükafat mı istedin ya da aferin demelerini mi istedin, seni alkışlamalarını mı istedin, develerine bindirmelerini, evlerinde yedirmelerini, mal mülk vermelerini mi istedin kendine şahsına, saraylar, köşkler mi istedin, atlar, arabalar mı istedin karşılığında, ''Ne istedin, ne yapmalarını, ne ödemelerini istedin onlardan da?'' ''Fehum mim mağramim muskalun", ''Onlar bunun altında ezilmeye, bu borcun altında yıkılmaya başladılar.'' ''Ya da sen onlardan çok ağır şeyler istedin de, çok ezici vergiler, yükler koydun da, nefes alamayacak hale geldiler de, onun için mi sen istemiyorlar?'' Seni ondan dolayı mı sevmiyorlar? Onun için mi senden kaçıyorlar? Ne yani bu dert? Nereden çıkıyor bu iş? Neden kaçıyorlar senden? Fehum من مغرم من Gelelim bize, neden kaçıyorlar senden? Neden yaklaşmıyorlar sana? Ya biz, bizim vaziyetimiz ne? Peygamber aleyhisselam her gün rafta bizi bekliyor. Allah'ın Resulü hadis kitaplarının arasında, kütüphanede, her gün gözü yaşlı bir biçimde bizi bekliyor. İlgilenmemizi bekliyor. Sormamızı öğrenmemizi bekliyor. Söylediğini dinlememizi bekliyor ama, Allah korusun, biz kendi dünyamızı yaşıyoruz. Gidip bir kere Allah'ın Resulüne sorma lüzumu duymuyoruz. Hayatımızı Allah'ın Resulüne arz etmiyoruz. Ya Resulallah, şu konuda şunu şunu yapmak istiyorum. Bu konuda bana bir şeyler tarif eder misin, ne yapayım, nasıl yapayım diye... ...hayatımızın hiçbir birimini, hayatımızın hiçbir bölümünü Allah'ın Resulüne sormuyoruz. Başkalarına sorduğumuz kadar ona sormuyoruz. Hayatımızı başkalarına arz ettiğimiz kadar... ...başkalarının o konudaki önerilerine kulak verdiğimiz kadar... ...başkalarına müracaat ettiğimiz kadar... ...televizyona yöneldiğimiz kadar dergilere, gazetelere yöneldiğimiz kadar, insanlara yöneldiğimiz kadar, Allah ve Resulüne yönelmiyoruz. Peygamberimizi bir kere gidip, bu konuda ne dediğini sormuyoruz. Bakın, bugün Müslümanlar, soracaklarını Allah'a ve Resulüne sormuyorlar. Problemlerini Allah ve Resulüne arz etmiyorlar. Benim bildiğim, bunun iki sebebi var. Yani Müslümanların hayatlarını, Hayatlarının problemlerini Allah ve Rasulüne arz işlerinin, Allah ve Rasulüne sormayışlarının altında benim anlayabildiğim iki sebep yatmaktadır. Bunlardan birincisi, Allah'ın ve Rasulünün o konuda ne diyeceğini baştan biliyorlar Müslümanlar ve denecek olay şey işlerine gelmiyor da onun için sormuyorlar. Mesela bir delikanlı evlenecek, kararını vermiş, ama bunu babasına hiç açmıyor. Babasına hiç sormuyor. Niye? Çünkü ona sorduğu zaman babasının ne diyeceğini baştan biliyor. Babası amcasının kızını tavsiye edecek. Başkasına rızası yok. Delikanlı bunu önceden bildiği için babasına sormuyor. Mesela kimi akrabalarım, kimi konuları bana hiç sormazlar. Niye? Çünkü o konuda benim imanımı, benim tavrımı... Yani ne diyeceğimi biliyorlar da ondan. İşte bugün de Müslümanlar Allah korusun beklediklerinin aksine Allah ve Rasulünün ne diyeceğini önceden bildikleri için keyifleri kaçacağı korkusuyla, hoşlarına gitmeyeceği korkusuyla, zevklerinin kaçacağı korkusuyla Allah ve Resul'üne sormuyorlar. Bir de ikinci sebep yani Müslümanların problemlerini Allah ve götürme işlerinin ikinci sebebi de o konunun da Allah'a sorulacağının farkında değil Müslümanlar. Yani o konunun da Allah ve Rasulüne sorulacağının farkında değil Müslümanlar. Tamam sabah namazının kaç rekat olduğunu Allah'a soralım. Orucu nelerin bozduğunu, zekatı kimlere vereceğimizi Allah'a soralım da e canım ne okuyacağımı, hangi mesleği seçeceğimi, nasıl giyineceğimi ne alıp ne satacağımı da Allah'a soracak değilim ya diyorlar ve hayatlarının pek çok bölümünü Allah'a ve Peygamber'e sormuyorlar. Evlenirler sormazlar, boşanırlar sormazlar, dükkan açarlar sormazlar, seyahate çıkarlar sormazlar, yatarlar sormazlar, kalkarlar sormazlar, halbuki en bilen Allah'tı, mutlak bilen Allah'tı ve Resulü'ydü. Sanki... Bu konular Kur'an'a ve sünnete sorulmaz konularmış gibi sormuyor bugün Müslümanlar. Başkalarına sordukları kadar, başkalarına müracaat ettikleri kadar sanki bu konular Allah'a ve Peygamber'e sorulmayacak konularmış gibi Allah'a ve Peygamber'e sormuyorlar. Evet, Allah'ın Resulü bizi bekliyor. Sünnet bizi bekliyor ama bugün Müslümanlar Peygamberlerinin ve onun sünnetinin fonksiyonunu bilmediklerinden daha çok bekleteceğe benziyorlar. Kur'an'ı ve sünneti daha çok bekleteceğe benziyorlar. Peki nedir Kur'an, nedir peygamber? Yani peygamberimizin bizim dinimizdeki yeri nedir? Peygamberimizin sünnetinin bizim hayatımızdaki önemi, fonksiyonu nedir? O konuda inşallah birkaç cümle söyleyelim. Benim sünnete bakışım şudur. Allah insanlardan birini insan hayatına, dünya hayatına karışma konusunda odak nokta kabul etmiş ve peygamber seçmiştir. Peygamber Allah'ın insan hayatına karışmasında odak noktadır. Ben insan hayatına seninle karışacağım demiş ve onu Allah peygamber seçmiştir. Zaten insanların din inkarında hedef seçtikleri nokta budur. Diyorlar ki Allah insan hayatına karışmaz. Bunun için de kitabı ve peygamberi reddediyorlar. Çünkü kitabın ve peygamberin reddedilmesi, dinin reddedilmesi ve dolayısıyla da Allah'ın hayata karışırlılığının reddedilmesi anlamına gelecektir. Yani Allah hayata karışır dendi mi din ortaya çıkacak, ama Allah hayata karışmaz dendiği zaman da din de kitap da peygamber de bitecektir. Allah insanlardan birine Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve selleme ben insanların hayatına karışacağım. Bu konuda seni odak nokta seçtim. Sen bunun sözcülüğünü yap diye görev vermiştir. 610 miladiden 632'ye Hicretten 13 yıl önceden 10 yıl sonraya kadarki bir dönem bu görev sürmüştür. İşte bu peygamber, beşer ve peygamber olarak benim Allah'la münasebetimi sağlayan, Allah'la diyaloğumu sağlayan tek kaynaktır. Yani Allah'ın mesajını bana ulaştıran kaynak. Ya da benim Allah'ı tanımamın tek kaynağıdır veya ilk kaynağıdır veya asıl kaynağıdır. İşte bu peygambere Allah din göndermiştir ki buna vahiy diyoruz. Allah insan hayatına karışma maddeleri olarak bir şeyler vahyetmiştir resulüne. Bu vahy edilenlerin tümüne din diyoruz. Yani bunlar dinin kendisidir. Peygamber aleyhisselamın hayatı dediğimiz bu vahy edilenleri önce ikiye ayırıyoruz. Yani peygamberimizin hayatını ikiye ayırıyoruz. Yaptıklarını, yapmadıklarını, söylediklerini, dediklerini, demediklerini, kabul ettiklerini, reddettiklerini, takrirlerini, kavillerini, fiillerini ikiye ayırıyoruz. Yani peygamberimizin tüm hayatını ikiye ayırıyoruz. Bir, Allah'ın bizzat vahiy göndererek, uyarıda bulunarak Resulullah'ın yaptıkları, yani Allah'ın bizzat vahiy göndermesiyle şöyle yap, böyle yapma demesiyle resul eklemin Ekrem'in yaptıkları. İkincisi, Resulullah'ın Allah'tan o konuda herhangi bir vahiy gelmeksizin kendiliğinden yaptıkları. Kendi iştihadıyla kendi kendine yaptıkları ama Allah tarafından onaylanan, Allah tarafından olurlanan bölüm. Yani... Allah'ın Resulü o konuda herhangi bir ayet gelmeden kendiliğinden, kendi iştihabıyla bir şeyler yapmış, bir şeyler söylemiş ama bu Allah tarafından onaylanmış, Allah tarafından olurlanmıştır. Peki bunu nereden çıkarıyoruz? Yani Resulullah'ın bu kendiliğinden yaptıklarının Allah tarafından onaylandığı çıkarımını nereden yapıyoruz? Bunu onaylanmayanlardan çıkarıyoruz. Bakıyoruz Resulullah'ın kendiliğinden yaptıklarının bazısı onaylanmamış. Yani Allah peygamberimizin kendi kendine, kendiliğinden, kendi iştihadıyla yaptığı şeylerin kimilerini onaylamamış, onurlamamış. Birkaç örnek verelim inşallah anlaşılacaktır. Mesela Allah'ın Resulü bu konuda Allah'tan herhangi bir ayet gelmeden... Kendiliğinden hanımlarına küsmüş, kırılmış, darılmış, haram etmiş kendini onlara. Yani kadınlarına yaklaşmamaya söz vermiş, yemin etmişti de, kendiliğinden, kendi iştihadıyla yaptığı bu işi Allah beğenmedi, onaylamadı. Bunun bize din olarak, sünnet olarak intikaline Allah izin vermedi de, hemen ayet gönderdi. Yani Peygamberimizin bu yanlışını hemen düzeltiverdi. Ayet kerme şöyle. Tahrim suresinin başındaki ayet kerme. Ye eyühennebiyyu lima tahrimu ma halallahu lek tebtaghi mardati azwajik. Peygamberim, Allah'ın helal kıldığı bir şeyi niye kendine haram kıldın? Niye yaptın bunu? Allah hayrını versin. Sakın bir daha böyle bir şey yapma. Sakın bir daha böyle bir şey teşebbüs etme peygamberim diye Allah hemen Peygamberinin o yanlışını düzelti verdi. Neden düzeltti? Çünkü o yanlış, o haliyle bize intikal etseydi, bizim için din olacaktı. Allah onun o yanlışının bize din olarak intikaline izin vermediği için Allah onu düzelti verdi. Yine bakın, Allah'ın Resulü kendiliğinden, kendi istihadıyla ama sahabi Abdullah ibn Ümmü Mepduma şöyle şöyle davranmıştı da. Allah bu davranışı onaylamamış, o haliyle o davranışın bize din olarak intikalini istemeyen Rabbimiz hemen ayet göndererek Peygamberimizin o yanlışını düzeltivermişti. Ayetleri, surenin başındaki ayetler Peygamberimizin bu yanlışının düzeltildiğini bize gösteriyor. Yine Resul-i Ekrem kendi kendine karar verip bir münafığın cenaze namazını kıldırmış ama Allah bunu da onaylamamıştı. Wala tusalli ala ahadin minhum ve la ala kabrihi. Sakın ha peygamberim bir daha böyle bir münafığın cenaze namazını kıldırma ve böyle bir münafığın cenazesinin başında sakın peygamberim dua etme diye Allah peygamberine uyarı vermişti. Eğer Allah bu konuda ayet gönderip peygamberimizin kendiliğinden kendi ihtihadıyla yaptığı bu yanlışını düzeltmeseydi bu bize din olarak intikal edecekti. Allah ona izin vermediği için hemen ayet gönderip peygamberini uyarı verdi. Başka mesela Bedir esirlerine şöyle şöyle davranmıştı da Allah Resulü kendi ihtihadıyla Allah beğenmedi veya savaştan geri kalmak isteyenlere izin verdi de Allah'ın Resulü Cenab-ı Hak onu da beğenmedi. Afallahu ank lima ezint lehum. Allah seni affetsin. Allah senin hayrını versin peygamberim. Neden böyle yaptın? Niçin onlara izin verdin diye Allah peygamberini uyardı ve peygamberinin bu davranışını onaylamadı, olurlamadı. Onun bize din olarak intikaline Allah izin vermedi. Hatta bazen Allah bu onaylamama işini ümmetle yapmış. Yani sahabeye yaptırmış bu işi. Mesela bir keresinde Allah'ın Resulü öğle namazını iki rekat kıldırmış, arkasındakiler hemen uyarı vermiştiler. Hayır ola ey Allah'ın Resulü unuttun mu yoksa namaz mı kısaltıldı? Unuttun mu yoksa öğle minazil oldu diye bütün arkasındaki sahabe-i kiram peygamberimizi uyarı vermişti. Bütün bunlardan şunu anlıyoruz. Allah Resulü'nün kendiliğinden yaptığı şeylerden bazıları onaylanmamış, Allah ayet göndererek onları onurlamadığını beyan buyurmuş. Bundan anlıyoruz ki Resulullah'ın geri kalan yaptıklarının tamamı onaylanmış demektir. Eğer onaylanmasaydı Allah o konularda ayet gönderip uyarırdı peygamberini. O konularda yani diğer konularda Allah'tan onaylanmadığına dair, düzeltildiğine dair ayet gelmediğine göre demek ki Peygamberimizin geri kalan hayatının tümü onaylanmış bizim için dindir, bizim için örnektir diyoruz. Bir de bundan şunu anlıyoruz ki Resulullah'ın tüm hayatı, tüm yapıp ettikleri bizim için dindir, bizim için örnektir. Resulullah'ın sünneti bizim için bağlayıcıdır. Onun içindir ki yanlışlarının din olarak bize intikalini istemediği için Allah düzeltmiştir onları. Değilse eğer Resulullah'ın yaptıkları bizim için bağlayıcı olmasaydı, yani resul Ekrem'in yaptıkları bizim için din olmasaydı, e niye düzeltsin de Allah onları? Sünneti reddeden, sünneti din kabul etmeyenlere sormak lazım. Eğer gerçekten Peygamberimizin tüm yaptıkları bizim için örnek olmasaydı, bizim için din olmasaydı, e Allah niye düzeltsin diye onları? Madem ki Allah onları düzeltmiş, demek ki onlar bizim için bağlayıcıdır, bizim için örnektir, bizim için dindir. Allah o yanlışların din olarak bize intikalini istemediği için Allah Peygamberimizin o yanlışlarını düzeltmiştir diyoruz. Evet işte böyle sürekli Allah kontrolünde olan bir beşerin böyle onaylı bir biçimde yaptığı işlerin tümüne sünnet diyoruz, din diyoruz. Kimileri onu reddetmeye çalışsa da onsuz dinin olmayacağına inanıyorum ben, benim dinim budur, inancım budur bu konuda. Mesela bu sünnet düşmanları sünneti diskalifi etmek isteyenler yani peygamberimizin dinde temel olmadığını iddia edenler diyorlar ki, Hadisler Kur'an gibi lafzan Allah tarafından korunma altına alınmadığından saf, bozulmamış haliyle bize kadar ulaşamamış olabilir. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın hadisleri bozulmadan bize kadar intikal etmemiş olabilir. Eğer böyleyse haşa Allah'ın zalim olması gerekir değil mi? Çünkü kendisine ulaşamayacağım birini bana örnek göstermekle haşa Allah bana zulmetmiş olmaz mı? Öyle değil mi? Bakın Allah Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. "Laqat kana lekum fi rasulillahi usvetun hasenetun." Eğer o peygamberin sünneti, eğer o peygamberin hadisleri bana kadar ulaşamayacaksa ya da ben ona ulaşamayacaksam, tarihin çeşitli dönemlerinde bozulmuş, ezilmiş, yok olmuşsa, yalan yanlış karışmışsa, yani o hadis, yani peygamberimizin sünneti bana kadar ulaşamayacaksa ya da ben ona ulaşamayacaksam, ona ulaşma imkanım yoksa e, bu örnekliğin ne anlamı kalır da? O zaman ulaşamayacağım birisini bana örnek gösterdiği için dinde temel örnek gösterdiği için Paşa Allah beceremeyeceğim bir işi bana yüklediği için Allah zalim olur. Öyle değil mi? Halbuki benim peygamberime ulaşma imkanım her zaman vardır. Kıyamete kadar her dönemde bu imkanım vardır. Yeter ki ben ona ulaşmayı dinimin gereği bileyim. Tirmizi ile ulaşırım, Nesai ile ulaşırım, Bukhari ile ulaşırım, Müslim ile ulaşırım, Ebu Davut ile ulaşırım. Her zaman ona ulaşma imkanım vardır. Değilse Allah korusun, peygambersiz bir din çıkar karşıma ki ben bunun Allah'ın istediği bir din olduğuna inanmıyorum. Öyleyse Allah buyurur ki, فَهُمْ مِمْ مَغْرَ مِمْ biz niye kaçıyoruz peygamberden? Allah'ın Resulü hadis kitaplarının arasında bizi beklerken... ...acaba bir kere de gelip bana soracaklar mı? Acaba hayatlarının problemlerini bir kere de bana danışacaklar mı? Televizyona yöneldikleri kadar, basınla ilgilendikleri kadar... gazeteye yöneldikleri kadar, dergilere yöneldikleri kadar... ...falanlara filanlara problemlerini arz edip onların çözümüne müracaat ettikleri kadar... ''Acaba bir günde gelip bana soracaklar mı? Bir günde hayatlarının problemlerini bana arz edecekler mi?'' diye Allah'ın Resulü hadis kitaplarının arasında gözü yaşlı bir biçimde bizi beklerken, günler, aylar, yıllar geçer de hayatımızı bir kere de ona sorma gereği duymuyorsak, hep başkalarına soruyorsak, hep başkalarına müracaat ediyorsak, hiç peygamberin kapısını çalmıyorsak, e, o zaman bu ne biçim Müslümanlık diyeceğim. Bu ne biçim sünnet, bu ne biçim peygambere iman, bu ne biçim kitaba iman diyeceğim. فَهُمْ مِنْ مَغْرَ مِنْ Sonra diyor ki Allah, اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ Yoksa peygamberim, gayb onların yanında da ondan mı yazıyorlar? gayb bilgilere muttali olmuşlar da ondan mı yazıyorlar? şu babalar, anneler, amirler, müdürler, yazanlar, çizenler, hani şu insan hayatına düzen vermeye çalışanlar, sosyologlar, ekonomistler, gayip onların yanında da ondan mı yazıyor bunlar? Ne yazıp çiziyor bunlar? Neye düzen vermeye çalışıyor bunlar? Gerçek düzenden habersiz, yani kitaptan ve sünnetten habersiz, ne yazıp çiziyor bunlar? Neye düzen vermeye çalışıyor bunlar? Neyi düzenlemeye çalışıyor bunlar? Emendehumul kaybu, fuhum yaktubun. Sonra Allah şöyle buyuruyor: Fasbir li hukmı rabbiği, valla tekun kesahebi Öyleyse peygamberim, sen aldırma onlara. Onların bu bozuk düzen durumlarından dolayı, sen hayat programını sakın bozma peygamberim. Sen hayat programını Onlara göre bina etme. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, ne ederlerse etsinler. Fas bir li hukmi rabbik. Sen Rabbinin hükmene sabret peygamberim. Hayat programını bozmaya kalkma peygamberim. Bugün belki Müslümanların en çok muhtaç oldukları bir ayet. Allah böyle dedi diye Müslüman ol. Allah böyle istedi diye Müslüman ol. Bugünkü Müslümanların derdi. E alim yok ne yapalım, fazıl yok ne yapalım, lider yok ne yapalım, e, karizmatik lider yok ne yapalım, para yok pul yok dergi yok cemaat yok cemiyet yok değil. Allah var ya tamam Müslüman olalım. Rabbin ne dedi? Rabbin nasıl hükmetti? Sen ona bak, sen onu dinle. Başkasına bakma sabret, diren, dayan ve devam et peygamberim. Fasbir li hukmü Rabbik. Sabır. Allah'ın ne tür soru gönderirse, tamam ya Rabbi, senin beni imtihan şeklin güzeldir, senin beni imtihan etmen en güzeldir ya Rabbi demek, işte bu sabırdır. Düşünün, yeryüzü bir imtihan salonu, milyarlarca insan şu anda imtihanda. Ve Allah herkese ayrı sorular göndermiş. Kimisini yüz binlik bir soruyla imtihan ediyor, Kimisini yüz milyarlık bir soruyla imtihan ediyor, ona yüz milyar vermiş, onu öyle imtihan ediyor. Kimisini bir evle imtihan ediyor, kimisini kiralık bir evle imtihan ediyor, kimisini bir çadırla imtihan ediyor, Allah ona öyle bir soru göndermiş. Kimisini beş kızla imtihan ediyor, hiç erkek evladı vermemiş. Kimisini beş erkek evladıyla imtihan ediyor, kimisine göz vermiş öyle imtihan ediyor, kimisini çolak yaratmış öyle imtihan ediyor Allah herkese ayrı ayrı imtihan soruları göndermiş. İşte sabır, kişinin Allah tarafından kendisine tahsis edilen bu imtihan sorularını hoş görmesi, bu soruları Allah bana münasip gördüğüne göre, Allah beni bunlarla imtihan ettiğine göre, en güzel imtihanı Rabbim yapar, en münasip, en mütenasip imtihanı Rabbim yapar, en münasip soruları Rabbim gönderir deyip, Kişinin kendisine tahsis edilen bu imtihan sorularına sabretmesi işte bu sabırdır. Belaya sabır, musibete sabır, küfrün amansızlığına sabır, küfrün enginliğine, derdin çokluğuna sabır, çevredekilerin ilgisizliğine sabır veya yakınların ihanetine sabır, müminlerin cehaletine veya toplumsal cinayetlere rağmen işte mümin sabretmek durumundadır. Tüm insanlık karşımıza geçip alkışlasa da ya da yuhalasa da yapacağımızı yine yapmaya, yolumuza yine devam etmeye bakalım. İşte bu Allah'ın bizden istediği sabırdır. Allah ne dediyse yapalım, ne demediyse yapmayalım, şımarmayalım ya da korkup vazgeçmeyelim. Bakın burada Allah peygamberimize ve peygamberimizin şahsında bu konuda bir örnek sunacak. Şöyle buyuruyor fosbir li hükmi rabbik sen rabb'in hükmüne sabret peygamberim yıkılıverme dökülüverme ümit inkisarına uğrama yolundan davandan vazgeçiverme peygamberim sen rabb'in hükmüne sabret ve la tekun ke sahibil ve ut sahibi gibi de olma sakın Burada Allah bize bir örnek anlatacak peygamberimize bir örnek anlatacak peygamberimizin şahsında nasıl sabretmemiz gerektiği konusunda bize bir örnek anlatacak ve buyuracak ki وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ sakın ha هُوْدْ sahibi gibi olma. Kur'an-ı Kerim, peygamberleri bize örnek şahsiyetler olarak arz eder. Hayatımızı düzenleme noktasında Cenab-ı Hakk'a müracaatımızda bizlere dinin uygulanırlılığını göstermek için Allah peygamberleri seçmiştir. Yani Allah'ın kendisine kulluk olarak gösterdiği şeylerin pratiğe intikalinde peygamberler örnektir. Allah'ın bizden istediklerini anlayabilmek için peygamberin hayatına bakmak zorundayız. Mesela sabredin diyor Allah, nasıl? Kimin gibi ya Rabbi? Hazreti Yakup gibi. Kadın karşısında çözülmeyin. Kim gibi ya Rabbi? Hazreti Yusuf gibi. Çocuğunuz karşısında şöyle şöyle davranın. Kimin gibi ya Rabbi? Hazreti İbrahim gibi. Babanız karşısında şöyle şöyle davranın. Kim gibi ya Rabbi? Hazreti İsmail gibi. Dini karşınızdakine tatlı anlatmada Hazreti Davut gibi. Tağutla münasebetinizi şöyle ayarlayın. Hazreti Musa gibi. Zenginseniz, makam sahibiyseniz Hazreti Süleyman gibi olun. Diye Allah peygamberleri bize örnek şahsiyetler olarak anlatır. Esasen Bugün çevrelerinde yaşanır örnek şahsiyet arayanlar, aman filanlarla bir tanışalım, falanlarla buluşalım diye şehir şehir gezenler, peygamberleri tanıma zahmetinden kaçan insanlardır. Halbuki Allah Kur'an-ı Kerim'de, peygamberleri bize müsve-i hasene olarak anlatmıştır. Şunun gibi olun, şunun gibi olun, şunun gibi olun diye, Allah peygamberlerini bize örnek olarak anlatmıştır. Bugünün Müslümanları, Yüzde yüz doğru örnek olarak Allah'ın kendilerine sunduğu Kur'an'daki bu peygamberlerin hayatını tanıyıp onların hayatını kendi hayatlarına aktarma çabası içine girmeleri gerekirken bu zahmetten kaçıyorlar da aman filanlarla bir tanışalım, aman falanlarla bir tanışalım diye bugün şehir şehir, köy köy, kasaba kasaba gezerek örnek şahsiyet arıyorlar Örnek şahsiyet bulma çabası içine giriyorlar. İşte bunlar peygamberleri tanıma zahmetinden kaçan insanlardır. Allah buyurur ki peygamberlerin her birinde örnekler vardır. Her biri gibi ol. Allah peygamberimize emreder. İbrahim'i örnek al peygamberim. Musa gibi ol peygamberim. Davud gibi ol peygamberim. Muh gibi ol peygamberim. Hud gibi ol peygamberim. Her birini örnek al ama Hazreti Yunus'un bir dönemi, bir bölümü, bir yönü gibi olma. tekun تَقْفُنْ كَسَاحِبِ الْحُوُط Toplumu uyarması için. Gider Yunus Aleyhisselam ve o toplumu uyarır. Toplum güçlü kuvvetlidir, gurur ve kibir içindedir, peygamberi dinlemek istemezler. Yani peygamberin getirdiği mesajla ilgilenmezler, İlgisiz davranırlar peygambere, nötr davranırlar peygambere. Allah onlara azap göndermeyi Murad eder. Hazreti Yunus bundan haberdardır. Yani Allah'ın onlara azap göndereceğinden haberi vardır. Ama azabın gelmesinden mesela üç saat önce toplumu terk eder. Kızla şehirden uzaklaşır, bir gemiye binerek süratle oradan uzaklaşmak ister. Halbuki gitmemesi gerekirdi. Peygamber Allah'tan hicret emri gelmeden görev mahallini terk etmemesi gerekirdi. Ölecekse orada ölmeliydi. Kaldı ki Allah dilemedikçe orada da ölmeyecekti elbette. Dövecekler, sövecekler, hapse atacaklar, derisini yüzecekler, ateşe atacaklar ama yine de gitmeyecekti. Allah'ın Resulü gitmemişti. Biliyorsunuz peygamberimiz Mekke'de en büyük işkencelerin altında kıvranırken bile en son hicret eden kişiydi. Sanki sürüsünü düşünen bir çoban gibi Allah'ın Resulü sürüsünün tamamını garanti altına almış. Yani sahabesinin tamamını Medine'ye gönderdikten sonra, sahabesinin hayatını garanti aldıktan sonra en son hicret emri kendisine gelmiş, hicret ayeti gelmiş... Ve Allah'ın Resulü en son hicret etmişti. Fakat Yunus Aleyhisselam gitti işte. Peki niye gitti? E biz de öyle yapınca başımıza nelerin geleceğini anlatmak için gitti. Bize bir misal olsun diye, bize bir örnek olsun diye gitti. Mesela Hazreti Adem cennetteki o ağaçtan niye yedi? E öyle yapınca, yani biz de öyle yapınca ne yapacağımızı bize göstermek için yedi. Yine mesela Allah'ın Resulü bir gün sabah namazına kalkamadı, uyuyup kalmıştı. E, niye öyle oldu? E o durumda bizim ne yapacağımızın hükme bağlanması için öyle oldu. Çünkü biz biliyoruz ki, Peygamberimiz bir hadislerinde buyurur, يَنَامُ اَعْيُنَانِ la يَنَامُ قَلْبِيهِ ''Benim gözlerim uyur lakin kalbim uyumaz.'' diyor. E öyleyken Allah'ın Resulü neden uyudu kaldı, neden sabah namazına kalkamadı? E biz de öyle yaptığımız zaman, biz de uyuyup kaldığımız zaman, sabah namazını kılamadığımız zaman, ne yapacağımızın hükme bağlanması için, bu konuda hükmün beyan edilmesi için Allah Resulü böyle yaptı diyoruz. E, bunlar peygamberin masumiyetini kaldırmayan şeylerdir. Yani bir peygamberin Allah'tan izin almadan gitmesi günahtır ama peygamberce bir günahtır diyoruz. Yani peygamberin peygamberliğini zedelemeyen, peygamberin masumiyetini bozmayan peygamberce bir günahtır diyoruz. Gitti Yunus aleyhisselam, gemiye bindi, gemide bir alabora oldu, şiddetli bir fırtına oldu. İşte gemide ağırlık filan oldu, onlar sözünü etmeyeceğim burada, uzatmayacağım. Gemidekiler ya kurra çekmişler, bu kurra Hazreti Yunus'a isabet etmiş ya da Hazreti Yunus suçluluğunun farkındadır ya, kaçışının farkındadır ya, kurraya bile gerek duymadan deni atın demiş ve Hazreti Yunus'u denize atmışlar. Alabora dinmiş, işte bir balık yutar Hazreti Yunus'u, işte bu balığa Yunus balığı filan denir. Bir süre balığın karnında kalır Hazreti Yunus Deniz karanlık Balığın karnı karanlık Bu kat kat karanlıklar içinde Hatasını itiraf edip Cenab-ı Hakk'a dualar eder Duası şöyleydi biliyoruz La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin diye Cenab-ı Hakk'a Yalvarıp yakarır Sonra Allah onu Affeder balığın karnından çıkarır bu arada toplumu tevbe etmiş ve Allah onlara helak göndermekten vazgeçip affetmiştir onları. Tekrar ikinci kere Cenab-ı Hak Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı o topluma peygamber olarak gönderir. Tespit edebildiğimiz, anlayabildiğimiz kadarıyla Hazreti Yunus'un 3 hatası olmuştu burada. Yani 3 hata onu bu eziyete sokmuştu. Bu hatalardan birincisi şudur. Hazreti Yunus Azabın geleceği vakti, kendisi belirlemeye kalkmıştı. Yani Azabın o kavme azabın geleceği vakti, kendi kendine belirlemeye çalışmıştı. Birinci hatası buydu. İkinci hatası, azabın gelmesinden önce kavmi terk etmişti. Terk etmemesi gerekirken, azabın gelmesinden işte üç saat önce filan kavmi terk etmişti. Üçüncü hatası, azabın kaldırılmasından sonra hemen kendisi geri dönüp gelmiyor da Allah onu geri döndürüyor. Bakın Hz. Yunus Aleyhisselam şehri terkettiği anda Kavmi Allah'a iltica etmiş, dua etmişler, tövbe etmişler. Allah da onları affetmiş ve onları helakten vazgeçmiş. Onları helak etmek için gelen bulutu Allah geri çevirmiş. Hazreti Yunus Aleyhisselam bunu görmüş, bilmiş, anlamış. Ama hemen geriye dönmemiş de işte daha sonradan Allah onu geriye döndürmüş. İşte bu üç hata Hazreti Yunus'u mezkur eziyetlere duçar kılmıştır diyoruz öyleyse biz de sabredeceğiz. Şer güçler bizi imandan, İslam'dan uzaklaştırma konusunda nasıl sabrediyorlar? Nasıl dişlerini sıkıp diretiyorlar, dayatıyorlarsa biz de sabredeceğiz. Yani kafirler, dinsizler, imansızlar bizi dinden koparabilmek için, bizi Allah'a kulluktan çıkarabilmek için nasıl sabrediyorlar? Nasıl dişlerini sıkıp diretiyorlar, dayatıyorlarsa biz de Allah'a kulluk noktasında, Allah'ın dinini yaşama noktasında, Allah'ın dinini icra noktasında biz de sabredeceğiz, biz de yılmayacağız, biz de ümit imkisarına uğramayacağız, kendimizi dağıtmayacağız, dayatacağız, direteceğiz ve Allah'ın istediği biçimde sabredeceğiz. Bakın, Hazreti Yunus anlattı, anlattı, anlattı. İnsanlar inanmadılar, aldırış etmediler. Azap sözü onlara hak oldu da öyle kaçtı. Ya bizler? Biz ne yapıyoruz? Biz anlatmadan kaçıyoruz. Biz uyarmadan kaçıyoruz. Tamam çevremizdekileri uyarsak, çoluk çocuğumuzu uyarsak, hanımlarımızı uyarsak, çevremizdeki Müslümanlara anlatsak, anlatsak, anlatsak da onlar dinlemeseler, sonra onların üzerine azap sözü hak olsa da, biz de öyle kaçsak. Neyse ama, biz anlatmadan kaçıyoruz, biz uyarmadan kaçıyoruz. Hazreti Yunus kendisine verilen görevi icraya çalıştı çalıştı da olmayınca kaçtı. Ama bizler göreve başlamadan kaçıyoruz. Onun içindir ki şu anda bizi de balığın karnı yutuvermiş. Bu sözü bir daha söyleyeyim. Biz de bugün vazifeden kaçtığımız için, çevremize İslam'ı anlatmadan kaçtığımız için... Çevremizi Allah'ın istediği biçimde Müslüman yapma çabasından istifade ettiğimiz için yani kaçtığımız için Allah korusun bizi de balığın karnı yutuvermiş. Bu cife toplumun, bu çirkef toplumun karnı bizi de yutuvermiş. Ne fark eder? Ha balığın karnı, ha bu çirkef toplumun karnı. Biz de yutulmuşuz. Biz de yutulmuşuz değil mi bugün? Eğer biz de bu pislikten kurtulmak istiyorsak, balığın karnından kurtulmak istemiyorsak, bu cife toplumun, bu pislik toplumun karnından kurtulmak istiyorsak, biz de tıpkı Hazreti Yunus aleyhisselam gibi Rabbimize iltica etmek zorundayız. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel Yarabbi Ya Rabbi biz zalimlerden olmuşuz. Ya Rabbi biz nefislerimize zulmetmişiz. ''Ya Rabbi biz elimize, ayağımıza zulmetmişiz. Ya Rabbi biz gözümüze, kulağımıza, bütün azalarımıza zulmetmişiz. Ya Rabbi biz fırsatlarımıza, imkanlarımıza zulmetmişiz. Ya Rabbi biz boş zamanlarımıza zulmetmişiz. Ya Rabbi biz çoluk çocuğumuza zulmetmişiz. Hanımlarımıza zulmetmişiz. Çevremizdeki Müslümanlara zulmetmişiz. Kendimize de onlara da zulmetmişiz. Biz zalim olmuşuz Ya Rabbi.'' Biz bundan vazgeçip senin istediğin biçimde kul olmaya çalışacağız diye Rabbimize iltica edelim. Allah da bizi bu cife toplumun, bu pislik toplumun karnından Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı balığın karnından çıkardığı gibi bizi de çıkarsın inşallah. Bir de bilelim ki biz de tövbe edersek Allah bizi de affeder. Bir de şunu bilelim ki önemli olan peygamber olmak değil kul olmaktır. Bakın yıllarca günah işleyen insanlar tövbe edince Allah onları hemen affetti. Ama peygamber sonra dönüp geldi de Allah onu sonra affetti. Geminin batması, balığın karnında işkenceden sonra Allah peygamberini affetti. Öyleyse önemli olan peygamberlik değil, önemli olan peygamber olmak değil, önemli olan Allah'ın istediği biçimde kul olmaktır. İşte Allah burada bu konuyu anlatır. Diyor ki peygamberimize bir li hukmi rabbik, peygamberim ve ey peygamber yolunun yolcusu olan sizler, Rabbinizin istediği biçimde sabredin, dayatın, diretin, dinsizler, imansızlar sizi Allah'tan koparabilmek için nasıl dişlerini sıkıyor sabrediyorlarsa, siz de sabredin. Planlarınızı, programlarınızı başkalarının hareketlerine bina etmeyin. İnsanlar ne yaparlarsa yapsınlar, Rabbiniz dedi diye sabredin, Rabbinizin hükmüne sabredin. وَلَا تَكُنْ كَسَاحِبِ الْحُوُدُ Bir de hud sahibi gibi olma peygamberim ve ey peygamber yolunun yolcuları, sizler de hud sahibi gibi olmayın. Yani Hazreti Yunus'un hayatının o bölümü gibi olmayın. Kavminin serkeşliğine, kavminin inkarına, isyanına, reddine canı sıkılı vermiş, morali bozulu vermişti de sili vermişti onları. Belki gülmüştü yüzlerine, belki acı bir tebessüm atmıştı, belki nefret etmişti ama acele etmişti Yunus Aleyhisselam. Kaşmıştı görevinden. Görevini birine rağmen veya birine binaen yapmıştı. Kesinlikle yasaktı bu. Oysa bu özelliğinin dışında Yunus Aleyhisselam bize güzel bir örnek olarak anlatılır. Enam suresi 90. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bu özelliğinin dışında Yunus Aleyhisselam'ın bizim için çok güzel bir örnek olduğunu anlatır. Öyleyse biz de davranışlarımızı birilerine rağmen, birilerine binaen ayarlamayacağız. Onlar öyle diye ters davranmayacağız, onlar böyle diye düz davranmayacağız. Sadece Allah dedi diye yapacağız. En büyük yanlışlarımızdan biri belki budur. Ya seviyoruz diye, ya nefret ediyoruz diye, ya beklediğimiz gerçekleşmiyor diye sapı veriyoruz, dağıtı veriyoruz Allah korusun kendimizi. Mesela birine beş yıl emek çekiyoruz, olmuyor diye üzülüp moral bozuk veriyoruz. E peki ona beş yıl önce iyi davranmamızın sebebi Neydi? Onun İslam'a ihtiyacıydı değil mi? E peki bugün ihtiyacı yok mu onun İslam'a? Elbette var. Öyleyse devam etmeliyiz. Moralimizi bozmamalıyız. Anlatmadan anlamalarını beklememeliyiz. Uyarmadan uyarılmalarını beklememeliyiz. Bakın Allah diyor ki ''İvnâdâ ve huve mekzum. Hani o Yunus balığın karnında yutkunara kederle dolu olduğu halde Rabb'ına yalvarıyordu aman ya Rabbi ben ettim sen etme diyordu, ben nefsime zulmetmişim ya Rabbi beni affet diyor, Allah'a dua ediyordu. Sonra Allah diyor ki, لَوْ لَا اَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ لَا نَبِذَ بِالْعَرَائِ وَهُوَ matmum. Eğer Rabbından bir nimet ona yetişmiş olmasaydı, eğer Rabbinin nimeti ona yetişmiş olmasaydı, yani tevbe imkanı olmasaydı, pişmanlığı kabul edilmeseydi, Tesbihi ona empoze edilmeseydi, yani demin ki sözünü ettiğimiz tesbiyini Allah ona bildirmeseydi, tesbihi ona empoze edilmeseydi, Allah'tan bu kelimeler öğretilmeseydi ona, le nebi de bil arayi vahu ve mezhum zemedilmiş levmedilmiş kötülenmiş olarak o fesaya o boşluğa atlı Ama Hazreti Yunus pişman oldu. Peki ne anlatıyor bu ayet kelime bize? Bakın kafirler için bu ayet-i şunu söylüyor. Bakın Allah'ın bu sevgili kulu Allah'ın peygamberi Allah'a isyan edince bile Allah ona ceza verdi. Bilesiniz ki Allah size de ceza verir. Ama buna rağmen tövbe edince affetti. Eğer siz de döner tövbe ederseniz sizi de affeder demektir. Müminler için de bu ayet-i bakın şunu söylüyor. Şımarmayın ha. Allah'a, peygambere yakınlığınızdan dolayı şımarmayın, yapacağınızı yapın, değilse siz de cezaya çarpılırsınız. Sizi de Allah cezaya çarptırır denmektedir. Sonra Allah buyurur ki, فَاَجْتَبَاهُ رَبُّهُ min مِنَ salihin Allah onu affetti, Allah Hazreti Yunus'u seçti ve tarihte helatten dönen tek kavim olan, affedilen, Helakten dönen tek kavim olan o kavme yine onu Peygamber olarak gönderdi Allah Yünesif nimet dayı. Son bölümde son o ayeti kelimede Allah şöyle buyurur: "Ve in yekâdullevine kefaru, leyuzlukun k bi absarîhim, lama semigü zikra, ve yikulun, innu le Onlar Kur'anı duydukça öfkeden deliye dönüyorlar." Kendilerini yiyecekmiş gibi ayrı ama peygamberi yiyecekmiş gibi bir gözle bakıyorlar. Peygambere delici bir gözle bakıyorlar. Yok hedi verecek, silip süpürü verecek bir gözle bakıyorlar. Bir de ve yekulûne innehu lemecnûn, bir de deli diyorlar peygambere. Yani utanmadan peygambere deli diyorsunuz. Madem deli, madem cinni... Madem peygamberi cin çarpmış, e niye bu kadar düşmansınız öylese? Niye bu kadar tedbirler alıyorsunuz? Hangi deliye bu kadar nefret edilmiş? Hangi deliye bu kadar gayz ve kin duyulmuş? Hangi deli için bu kadar tedbir alınmış? E bakın piyasada dolaşan yığınlarla deli var, hiçbirisi bu kadar kale alınmıyor. Hiçbirisi hakkında bu kadar tedbir alınmıyor. Hiçbirisine bu kadar gayz ve kin nefret duyulmuyor. Hem deli diyorlar ama... Deli olduğuna kendileri de inanmıyorlar. Çünkü bugüne kadar hangi deli bu kadar hale alınmış ya? Hangi deliye bu kadar tedbir düşünülmüş? Hangi deliden bu kadar korkulmuş? Hangi delinin bu kadar peşine düşünmüş? Mecnun diyorlar, deli diyorlar ama buna kendileri de inanmıyorlar. Öyle yapıyorlarmış. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hakk'ın anlattığına göre gözleriyle Resulullah'ı devri vermeye çalışıyorlarmış. Mesela bir adam Araplardan kendini riyazata çekiyormuş, sonra bir deve, bir koyun gösteriyorlarmış. Ne kadar da hoş diye adam bir baktı mı böyle deve devrili veriyormuş, koyunu devri veriyormuş. Müthiş göz etkisi olan bir adam. Buna bu tür adamlara rica ediyorlar, şunun icabına bir bakı verin diye getiriyorlarmış. Peygamberimiz de bu tür adamları karşı karşıya getiriyorlarmış. Allah da koruyor onu, koruyacağını anlatıyor. Siz aldırmayın diyor, onu Allah koruyor. Bir böyle anlıyoruz, bir de pek revaş bulmamış yani pek beğenmedim ben ama isabeti ayında denmiş buna. Halbuki isabeti ayında hoşlanma söz konusudur. Adam beğenmeli, hoşlanmalı bakar. Böyle bakıyorlar Peygamber'e denmiş, fakat pek revaş bulmamış. Ama burada hoşlanma yok. Çin var, gayız var, nefret var. Öyle olunca deviri vermeye yönelik bir bakış. Gücü yetse adam gözüyle yiyecek ya. Hani hırsızın mala baktığı gibi filan peygamberimize bakıyorlar. Gözleriyle onu yiy vermeye, devri vermeye çalışıyorlarmış. Sanki peygamberi yok ediverecekler öyle bakıyorlarmış. Sonra diyor ki Allah "Ve ma huwa illa zikrun lil alamin." İsterseniz kahrolun, isterseniz çatlayın, patlayın ama sadece size değil, sadece araba değil, sadece Mekke'ye, sadece Mekke ehline değil, sadece Konya'ya, Türkiye'ye değil, sadece o çağa değil, bütün çağlara, bütün insanlara, bütün mahlukat ve mevcudata, bütün alemlere bir uyarı, bir zikir, bir öğüttür bu Kur'an. Yani siz bu Kur'an'a iman etmeseniz, yani Türkiye'de bu Kur'an'ı boğmaya çalışsanız ya da Mekke'de bu Kur'an'ın önünü almaya çalışsanız, bu Kur'an'ın işini bitirmeye çalışsanız, bu Kur'an'a sahip çıkmasanız, bu Kur'an'a iman etmeseniz bile sadece Konya ile mukayyet değildir Allah'ın kitabı, sadece Türkiye ile mukayyet değildir Allah'ın kitabı, bütün zamanları, bütün mekanları ihata edicidir. Ve mahu ve illa zikrun bütün alemler için zikirdir bu Kur'an, bütün alemler için uyarıdır, öğüttür bu Kur'an. Siz ona iman etmeseniz bile, siz onu anlamaya çalışmasanız bile, siz onu kavramaya çalışmasanız bile, onu anlayanlar çıkacaktır. Ona sahip olanlar çıkacaktır. Elverir ki siz sahip çıkın. Siz ona iman edin. Siz onun anlaşılması adına bir gayret, bir çabanın içine girin. Allah sizin elinizden tutsun. Allah sizin yardımcınız olsun. Allah sizi içinde bulunduğunuz şu balığın karnından bir an evvel çıkarsın. İçinde bulunduğunuz şirket toplumun karnından Allah sizi bir an evvel çıkarsın. Böylece Kulluk kitabımız, Kur'an-ı Kerim'in bir suresi daha bitmiş oldu. Kalem suresini bitirdik Allah'ın izniyle. İnşallah duyduklarımızla iman edelim. Duyduklarımızı pratik hayatımıza aktarmak üzere, yani amel haline getirmek üzere, bir çabanın, bir gayretin içine inşallah girelim. Allah ya yar ve yardımcımız olsun. Bir dönem bu ayetler sahabiyi diriltti. Gelen bu ayetler, İnsanların bir küfür hücresini öldürdü. İnşallah tek tek bu ayetlerle tanıştıkça, bu ayetlere iman edip, sonra da bu ayetleri de amel haline getirmeye çalıştıkça, çabaladıkça, gayret ettikçe, Allah bizi de inşallah diriltecek. Bizim de içimizdeki küfür ya da şirk hücrelerini Allah teker teker bu ayetlerle yok edecek. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil alamin.